1: Esencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes. Eh, Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio que hacemos hoy, este miércoles 11 de diciembre, en el mes de diciembre, en pleno mes del tiempo de adviento. Hoy lo vamos a dedicar a la motivación. En primer lugar, saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan a través de Internet, o por la televisión digital terrestre en televisión, o por vía satélite a esta hora de las 9 y 2 minutos de la noche. Y también saludamos a María Eugenia, la torre que nos acompaña en el estudio.
3: Hola, muy buenas noches. Como
2: siempre, y Miguel Travesí también en el control del sonido. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy vamos nos estamos en ese tiempo de adviento en el que nos acercamos a la Navidad. Pero seguimos todavía en el Adviento y el próximo será el Domingo de la Alegría, el tercero de de este tiempo litúrgico, que es la fiesta en medio de la espera, de la alegría por la proximidad de la venida del Salvador. Recordamos también que este programa de Familia y Colegio, desde este comienzo de curso, se emite tal día como hoy, miércoles a las nueve de la noche, pues como siempre cada cuatro semanas. Y bueno, pues ¿de qué hemos hablado en anteriores programas? Pues del objetivo de conseguir... Que nuestros hijos o alumnos estudien con ganas, que tengan una buena motivación, que se sientan impulsados a hacer las cosas bien, que sean personas de provecho y que tengan éxito en los estudios. Y para eso hemos visto en otros programas la necesidad de una buena motivación, que va unida a una correcta autoestima. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿influyen las ganas de trabajar una visión positiva de la vida? ¿Y cómo podemos lograr una buena motivación en el ámbito familiar y en el escolar? Bueno, pues continuamos donde nos quedamos en el programa anterior y podemos decir que, como primera premisa, ¿qué motiva más? ¿Qué dos cosas motivan más? Pues podemos hablar de la satisfacción del deber cumplido y del buen ejemplo. Son dos cosas que motivan, que motivan mucho. Pero antes de nada vamos a hacer, como en todos los programas, escuchar el comentario de texto en el cual vamos a escuchar eh, un fragmento del artículo Saber que se puede, de José Ruiz Treviño.
0: Y comentario de texto.
3: Como decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo abrir las puertas a la esperanza. Tenemos que ser generadores permanentes de energía positiva que nos sirva para estimular la alegría de vivir, para producir en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos los cambios necesarios y mejoras sin límites como un apasionante reto personal, para transformar los esquemas de conducta de fracaso en hábitos para el éxito, para aprender de los errores y superar los miedos influyendo de manera enriquecedora y positiva en los demás. Es necesario reconocer que el triunfo verdadero exige, casi siempre, tener que hacer durante algún tiempo cosas que no nos gustan, que exigen esfuerzo, sacrificio, tesón. Lo tenemos que reconocer nosotros y se lo tenemos que hacer ver a nuestros hijos. No triunfa el que aprende inglés sin esfuerzo, como venden los métodos. Nos venden la cultura de lo fácil, de lo rápido. Pero lo fácil, lo efímero, se va. Lo que verdaderamente merece la pena supone sacrificio, como nuestros hijos. Se valora mucho más aquello que se consigue con esfuerzo y esto lo tenemos que tener claro en nuestra labor como padres.
2: Pues con esta música tan, tan evocadora de, bueno, esa película de sonrisas y lágrimas que tiene varias enseñanzas interesantes relativas a la educación de, de los hijos, ¿no? Una educación en principio dura, luego, no, luego más racional y cómo se consigue pues una familia unida al final, ¿no? Eh, hemos escuchado este texto, este texto en el que oíamos un fragmento del artículo Saber que se puede, en el que escuchamos cómo pues los padres en general y los profesores también Pues tenemos que tratar de ser generadores de energía positiva, ¿no?, para estimular a nuestros hijos. Esa energía positiva es la que puede conseguir transformar la conducta de nuestros hijos y hacerles superar los fracasos y conseguir al final el éxito, que es lo que pretendemos, ¿no?
3: Esa energía positiva viene a ser el optimismo, es el estar contentos, alegres, el el hacerle las cosas más fáciles además de, de, de saber que hay fracasos que los van a tener, pues saberlos tratar con optimismo, con con pues eso con una visión de futuro. una visión
2: positiva pero fíjate sí. que es muy importante esperanzadora
3: una visión también esperanza, esperanzadora siempre no que todo tiene solución que todo se arregla y que cuando hay esfuerzo sacrificio tesón como hemos dicho las cosas van saliendo porque porque es así nos es muy interesante vida, aprender
2: claro aprender de los errores aprender de los errores que con una visión positiva pues uno lo ve como oportunidades para mejorar no para aprender de lo que en lo que hemos fracasado y como nos decía también más adelante eh, el mismo artículo, pues es muy importante tener en cuenta que hay que hacer ejercicios, ejercicios, cosas que no nos gustan durante un tiempo, que exigen esfuerzo, sacrificio, tesón, y que así es como se consigue triunfar, porque no triunfa, como nos decían ahí, el, el que aprende inglés sin esfuerzo, que luego no es verdad, el método de inglés sin esfuerzo y otros métodos, lo que en realidad pretenden Es dejar la idea de que esto es fácil de hacer, pero por supuesto que conlleva todo sacrificio, ¿no? Eh, Pero sí es verdad que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación en general, está en el ambiente la cultura de lo fácil, ¿no? De lo rápido, de esto lo quiero, esto lo consigo. Y no hay nada fácil, todo se consigue a base de esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, pues lo que merece la pena supone sacrificio, efectivamente, y así nos pasa a los padres con nuestros hijos, ¿no?
3: Y realmente como se aprende es cuando, cuando hay esfuerzo, cuando hay sacrificio, cuando cuando vas cayendo y levantándote, entonces realmente dices, he aprendido, ahora sé lo que es esto. Pero cuando es una cosa rápida así de, no me he dado cuenta y, y me ha salido bien, no lo has saboreado, con lo cual... De verdad que hay, que hay que poner mucho hincapié en esto, ¿no? Por eso los estudios, el hacer finalmente una carrera, el trabajo, todo es, es sacrificio. Es que la vida es sacrificio, pero un sacrificio muy bueno, muy bueno porque es una, una satisfacción al final eh, que, que te lleva a una alegría.
2: ¿Qué es lo que estaba diciendo justo antes de empezar el comentario de texto, que es... ¿Qué es lo que nos motiva más y qué puede motivar más a nuestros hijos? Pues esa satisfacción del deber cumplido, es una de las de las cosas, el ver que los esfuerzos se ven recompensados. Uno alcanza el premio que está esperando y eso es lo que le da la mayor felicidad, ¿no?
3: El premio esperado, que es la consecuencia de haberlo hecho bien. No confundamos con la alabanza, ¿no? El premio de que hoy que bien lo he hecho, vales mucho, no. Ese premio no nos gusta, porque ese premio es es totalmente artificial y eso no sirve nada más que para, pues eso, una adulación que no, no va más allá. El importante es eso, ¿no? El decir bueno, de verdad que lo he alcanzado yo porque lo he trabajado y me lo he ganado. O sea, tengo la, 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 la total y absoluta satisfacción. Eso, eso es de lo que se trata, ¿no? De estas cosas.
2: Pero luego hay otra motivación también muy importante que que es el buen ejemplo. Y ese lo tenemos todos metido un poco en la cabeza, ¿no? Porque el buen ejemplo empuja a superar las dificultades, hace que tengamos una motivación mayor por hacer las cosas bien, ¿no? Para un cristiano el mejor ejemplo es Cristo, ¿no? Es Jesucristo, eso está claro, pero... Esto está ahí. Es decir, los ejemplos que nos dan las, las personas con las que nos relacionamos nos impulsan a hacer las cosas mejor o peor. Seguro
3: que cualquiera de los que nos esté escuchando, yo misma lo estoy pensando ahora mismo, siempre tenemos a alguien que decimos, mira, es que fulanito menganito en el trabajo, en la familia siempre hace esto, siempre está así, eh, da ejemplo, siempre es, como, es positivo. como que te incita ¿no? a, eh. a decir, oye, pues ¿y por qué yo no? ¿y por qué yo no voy a poder hacer esto? Esos ejemplos son buenos, la persona tóxica que siempre está, qué horror, esto es un horrible, esto es horrible, esto no me sale, me encuentro mal, esas personas no son un buen ejemplo. Pues vamos a intentar eso, ¿no? La motivación positiva, que es la que realmente la que, la que
2: vale. Y fíjate, María ¿qué vemos? ¿qué podemos ver en una persona que está bien motivada? Pues, o positivamente, podríamos decir. Pues motiva. mira, son
3: personas que, que siempre encuentran una satisfacción donde otros a lo mejor no lo ven, no ven ninguna ilusión, ¿no? Y esto es lo que hablamos, ¿no? Nos sirve de ejemplo, porque nos llama, nos nos atrae. Entonces dices, oye, fíjate, es que está como loca porque o como loco porque ha hecho esto. Pues, qué ilusión, qué alegría, pero, ¿no? Pero Ilusionarte con cosas y está A la vez que ocurre contento. eso,
2: cuando no consiguen... Eh, bueno, en en ocasiones cuando no pueden conseguir esa satisfacción pues son capaces de aplazar esa satisfacción, que es lo que a uno le permite pues esforzarse es decir, ahora mismo a mí a lo mejor a una persona le apetecería pues más estar descansando o viendo un partido de fútbol, pero dice mira, yo me sacrifico porque ahora no veo el partido de fútbol porque me estoy esforzando para sacar una buena nota o para aprender inglés o para lo que sea no, para lograr algo más adelante que es más valioso, entonces En resumidas cuentas, ¿qué vemos en personas que están positivamente motivadas? Pues que obtienen satisfacción, lo que decías tú, donde otros no la encuentran y que pueden aplazar esa satisfacción llegado el caso. En
3: definitiva, es una cuestión de buena elección y renuncia. Cuando hacemos una elección, estamos renunciando a otra a otra cosa. Entonces, bueno, pues yo voy a, a lo mejor a no salir el sábado por la noche, que tengo un fiestorro porque voy a estudiar este examen, pero luego mi satisfacción va a ser que lo he sacado y, bueno, he dejado una noche de salir, ya saldré otra. He, he elegido una hacer algo y he, he, he rechazado, ¿no? He, he dejado bueno, pues es que son así las cosas. Esto, nuestros jóvenes, es muy importante que, lo, que los padres y los profesores sepamos explicarse lo que lo entiendan porque claro es muy tentador Ay, es que tengo una fiesta es que estoy con mis amigos es que es que otra fiesta como esta no sé si iba a salir esto te lo dicen los chicos jóvenes muchas veces no claro. es que claro es se ha presentado esta ocasión ya habrá más no te preocupes paciencia, claro,
2: paciencia. aplaza aplaza tu bueno lo que te apetece hacer en este momento para Conseguir algún bien mayor. Y fíjate, estamos en un programa de familia y colegio, por tanto, tiene mucha relación con la educación, con la enseñanza, con el aprendizaje. Y claro, en relación con el aprendizaje, la motivación es de máxima importancia, ¿no? Porque si uno está bien motivado para estudiar o para aprender, pues ya tiene un camino, una parte del camino recorrida con seguridad, ¿no? Y claro, eso supone que es una fuente de acción y de interés, ¿no? Es decir, eso me mueve a estudiar, me mueve a tener interés en clase, me mueve a preguntar al profesor, me mueve a interesarme por la asignatura. Claro,
3: es que me tiene que mover. Si no no tengo nada, nada eh, de interés por algo porque no hay algo que me, me, me toque, mi, uh-huh. la fibra sensible... Eh, No lo voy a aprender. Por eso, lo que estamos diciendo constantemente, tan importante, que los padres sepamos motivar y que la profesora, el profesor, sepa motivar y sepa enganchar la asignatura con los alumnos. Eso es fundamental.
2: Y eso enlaza con el hecho de que la motivación se puede ver desde dos puntos de vista, dos planos, ¿no?, que son la motivación interna que cada uno tiene y que alimenta él a sí mismo, ¿no?, y una externa, que viene del entorno del alumno, lo que acabas de decir, ¿no?, Que esa está localizada fundamentalmente, en las edades que estamos hablando, familia y colegio, pues hasta que la persona, el chico, se va a la universidad o se va a trabajar, pues tanto en el profesor en el centro de enseñanza, como en la propia familia. Y ahí los padres tenemos mucho que hacer.
3: Tenemos mucho que hacer, tanto motivando a nuestros hijos como estando muy pendientes de cómo van nuestros hijos, porque a veces, eh, normalmente los profesores, pues lógicamente están preparados, estamos todos preparados, pero en un momento dado podemos meter la pata. Eso hay que tenerlo muy claro, porque en un momento dado un chaval pues, pues se desanima, no me apetece ir al cole, no quiero ir, eh, porque a lo mejor es un poco trastillo, le están regañando, le están a lo mejor dando demasiado y el chico pues se desanima. Eso hay que estar muy pendiente, porque es que podemos cargarnos a un niño en la educación temprana, en los, en los primeros cursos no lo podemos cargar, que hará un futuro, porque le, le rompemos todos los esquemas, le quitamos la motivación, vamos, no, no se la damos, no le damos motivación y el chaval no le encuentra ningún gusto ni aprender, ni escuchar, ni estar en el colegio sentadito. Entonces, ojo con eso porque los profesores tenemos mucho que hacer y mucho que mejorar y los padres mucho que estar viendo y, por supuesto, a, a, haciendo lo mismo, motivando y ayudando muchísimo, ¿no?
2: Pues estamos hablando de esto y hemos hablado al principio y también en el artículo que hemos escuchado en la parte de de comentario de texto, hemos hablado de optimismo y de pesimismo. Vamos a ver qué efectos, si te parece ya, eh, tiene el optimismo y el pesimismo a la hora de la motivación. Es bastante sencillo, en primer lugar... ¿Qué diferencia tenemos entre un optimista y un pesimista? Pues... Bueno,
3: esto es como lo de la botella, ¿no? Claro. El, el optimista la ve medio llena y el pesimista medio vacía. Bueno, pues el optimista, eh, eh, el optimismo impide caer en la apatía. ¿no? Normalmente una persona optimista pues no, no es apática, no se desespera fácilmente. Y, y la tristeza tampoco es, es, es lo suyo, ¿no? Las adversidades no le llegan a hundir siempre encuentra una salida no bueno pues ya saldrá ya lo haremos es que he metido la pata por esto pero verás cómo lo voy a solucionar pido ayuda eh, estoy cansado no ha ha salido bien por esto siempre intenta eh, dar una solución que al final la hay siempre la hay en el optimismo y trata
2: de de que salgan bien las cosas en el el optimista y en el
3: pesimista siempre hay una causa y siempre la misma misma, siendo la misma persona el problema es cómo lo vemos y es muy importante la actitud que tomemos ante la vida no solamente ante los estudios en el tema familia y colegio ante enfermedades y ante cualquier cosa en la vida, es es fundamental la la mente eh, despierta y con interés y capacidad para superar la dificultad.
2: Pues vamos a hacer un pequeño corto porque quiero comentar algo que es importante que impulsemos también desde aquí. Este año, como los años anteriores, desde el programa La Hora Feliz, también de aquí de Radio María, pues se lanza una campaña de cartas y felicitaciones de Navidad que en en este caso tiene por objetivo llevar el cariño de todos los de todas las personas que quieran colaborar, los niños de Araure, de Venezuela. En el año 2015 surgió esta iniciativa por parte del programa de La Hora Feliz y se llevaron pues cartas y felicitaciones de Navidad a niños de Irak. En el año 2016, el año siguiente, en Alepo, Alepo, Siria, lugares bastante críticos, en 2017, Manila, Filipinas y el año pasado hasta Guinea Ecuatorial llegaron estas cartas. Pues bien, este año la iniciativa es tratar de hacerles llegar cartas y dibujos de Navidad, los que nos envíen aquí a la emisora, a la dirección La Hora Feliz, hasta el 23 de diciembre hay de plazo, ¿vale? En Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid. Este año se distribuirán a los niños de dos escuelas parroquiales de la ciudad de Araure, en el estado portuguesa, Nuestra Señora de Pilar y Jesús Horizonte y Camino. Bueno, pues es una iniciativa muy bonita para llevar el ánimo y el cariño a personas que lo están pasando mal, en este caso a niños, y que menos que impulsar esto pues desde, desde un programa como este, Familia y Colegio, que nuestro objetivo al final es eh, nuestros hijos y, y los niños de, de todo el mundo, ¿no? y sobre todo los más necesitados. Bueno, pues llegado a este punto, creo que es un buen momento para escuchar precisamente una canción que nos recuerda una historia de superación. Es la de la famosa de una, de una película que enseguida reconoceremos, pues basada en una buena motivación precisamente, ¿no? Esa superación. Vamos a escucharla. Pues escuchamos a continuación un reportaje sobre cómo vivir en la actualidad este tiempo de adviento en el que nos encontramos en la familia y en el colegio.
4: y en amplios sectores de la sociedad, se piensa que la religión hay que vivirla en la intimidad. Está mal visto airear las creencias de cada uno. Hay personas, grupos y organizaciones que parecen tener un interés especial en arrinconar toda manifestación religiosa. Les llegamos a peticiones encaminadas a erradicar todo lo cristiano en las escuelas, como no celebrar la Navidad, argumentando muchas veces que esto puede herir otras sensibilidades. Aunque, como dice la canción, esto es mucho más que un sentimiento. Así nos encontramos con noticias como la de que en un instituto, una localidad malagueña, la misma profesora tiraba a la basura un nacimiento realizado por los alumnos de religión. Según ella, este tipo de actividades no pueden tolerarse en un centro público donde conviven alumnos de diferentes religiones porque podrían sentirse ofendidos. También en Cartagena, el director de un colegio público prohibía montar un Belén para evitar herir sensibilidades. Decían, se trata de una voluntad clara de prescindir de Dios en la visión y la valoración del mundo. Por el contrario, cada vez más se impulsa la celebración de otras fiestas como son los carnavales o Halloween. En estos casos sí que no se plantea si la reproducción de imágenes de cementerios con tumbas abiertas, escenarios tenebrosos o tétricos, puede herir sensibilidades. Y se ve lo negativo que tienen muchas de estas manifestaciones. Ese tiempo que precede la Navidad, lo percibimos a través de los medios de comunicación con un continuo bombardeo orientado a celebrarlas consumiendo regalos, comidas, fiestas, comprando lotería, haciendo turismo Es un mundo lleno de bombillas, de lucecitas con felicitaciones de Navidad en tarjetas postales que representan dibujos o imágenes laicas y se habla de la Navidad como una magia en estas fechas para los niños es un periodo idílico durante un tiempo muy limitado del año Nos falta reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos y especialmente de lo que se hace en los colegios y en las familias, por la repercusión que todo lo que hacemos puede tener sobre nuestros hijos y en su formación como personas. En muchos colegios, sin embargo, sí que se sigue preparando la Navidad. Se hacen concursos de Belenes, se cantan villancicos o se hacen representaciones con personas del Belén. Pero ¿qué se les transmite a los niños en el colegio en este tiempo? ¿Nos quedamos solo en lo superficial? Como dice cada vez más gente en la magia de la Navidad. Y en casa nos preparamos y preparamos a nuestros hijos a vivir lo que va a ocurrir en unos días. El Adviento es un tiempo de preparación para la celebración de la Navidad y así lo debemos vivir y explicar, para mejorar individualmente dentro de este tiempo de renovación personal. Es muy bueno y necesario que meditemos a lo largo de nuestra vida sobre cómo estamos viviendo y en qué podemos mejorar y en la Navidad es un buen momento para pensar en ello el nacimiento de Cristo, la humildad del portal de Belén nos enseña el camino de esa mejora y el mismo Dios es el que pudiéndolo todo se acerca a nosotros para que seamos sus amigos si a esto añadimos que este tiempo tradicionalmente se ha vivido en familia es una ocasión única para unirnos con los nuestros superar las dificultades y recordar a los que ya nos encuentran con nosotros Lo que no debemos permitir es que estas fechas se conviertan en todo lo que hemos comentado antes de celebración de comidas, cenas, compras de regalos y un simple tiempo de descanso más con manifestaciones huecas de muy buenos deseos pero sin ningún sentido cristiano o al menos ético para aquellos que no crean. Si a nuestros hijos y alumnos les robamos entre comillas esa preparación auténtica de la Navidad si no les explicamos qué sentido tiene y lo positivo de este tiempo les estamos quitando no solo la ilusión sino posiblemente su futuro y la posibilidad de ser mejores personas y de mejorar con ello la sociedad rompamos pues desde el colegio y desde las familias con las tendencias absurdas que pretenden, con el letrero de progresistas, romper con la celebración de un tiempo que nos debe ayudar a todos a ser mejores y permitamos a nuestros hijos vivir el asiento para recibir con los debidos honores y disposiciones a nuestro niño Dios.
2: En resumidas cuentas, tenemos que vivir el Adviento como preparación de la Navidad y tratar de vivirlo nosotros y transmitírselo así a nuestros hijos, a nuestros alumnos en su caso, para que ellos realmente entiendan la importancia de lo que es la Navidad y no quedarnos en la superficialidad de lo que vemos a nuestro alrededor.
3: Y si logramos que nuestros niños, nuestros alumnos, nuestros hijos vivan ese Adviento eh, porque se enteren bien de lo que significa la Navidad, eh, serán eh, mucho más equilibrados en el tema, como decía esta niña en la lectura, ¿no? Eh, de los regalos, de, de las fiestas. Sí, que hay que celebrarlo porque es un acontecimiento importantísimo y hay que celebrarlo por todo lo alto. De hecho, no hay colegio, claro, no hay se trabaja, con nos juntamos con la familia. Claro sí. Los reyes magos van a venir, claro que sí, por eso, porque porque, porque ha nacido Dios. Y, y, y entonces, eh, si logramos eso, todo esto, que los nuestros hijos lo vivan, eh, vivirán, cara al futuro con más optimismo, con más alegría más motivados, con mucha más esperanza
2: además como todo en la vida y como pasa con las asignaturas cuando las estudian en el colegio, si entienden lo que están viviendo, lo que están estudiando, si saben el porqué de las cosas, si saben el porqué de la Navidad en definitiva y saben el porqué del Adviento como tiempo de preparación a esa Navidad, que no es la Navidad, ya. Eh, no es eh, no estamos en este momento ya, aunque ya hayan puesto belenes ya hayan puesto árboles de Navidad, y ya hayan puesto por para... todas partes todo. Sí. Pues está bien, pero siempre que no vaya con el ánimo comercial, de venta de cosas, de grandes ofertas, de todas estas cosas, ¿no? En fin, este es el tiempo y así es como creemos que debe vivirse, ¿no? Porque es la mejor manera, además, la manera de ser más feliz. Y hablábamos del optimismo y del pesimismo y, bueno, pues, por ejemplo, decíamos ante un suspenso cómo reacciona un optimista y cómo reacciona un pesimista. Como un ejemplo práctico, pues el optimista responde de manera activa y esperanzada, diciendo, bueno, esto ha sido un palo, pero necesito ayuda y consejo a lo mejor. Tengo que mirar hacia adelante, tengo que tratar de ver qué es lo que ha pasado, por qué he fallado. Si es que el examen no le echamos siempre la culpa al que el profesor ha puesto un examen muy difícil. A lo mejor yo no he estudiado lo que tenía que estudiar, me he equivocado a la hora de plantearme el examen, etc.
3: Incluso habiéndome salido mal, porque lo he estudiado mucho y la culpa ha sido mía... No pasa nada, ya lo sacar después, no hay que hundirse por eso, no hay que ser pesimista. Estamos eso, queriendo explicar que, que, que hay que intentar, hay que intentar siempre salir adelante a flote con optimismo, con alegría. Nunca nos puede comer la tristeza, el desánimo, porque entonces perdemos toda esperanza y, y, es, y se trata de vivir felices. El tiempo que tengamos que vivir aquí felices, contentos, con una esperanza hacia el futuro y siempre con la alegría de que las cosas van van saliendo, aunque y... aunque van a venir cosas malas, pero, pero eso al final se supera y se pasa.
2: Y por el contrario, el pesimista, pues todos los contratiempos que sufre ante un examen un suspenso pues lo piensa que es algo casi irremediable, ¿no? Y muchas veces pues piensa que no puede hacer nada para que las cosas mejoren y eso le lleva a la inacción, ¿no? Entonces el pesimista casi siempre cree que todo se debe a algún problema personal insuperable, es culpa mía, o es que me han educado así, es que el ejemplo que me han dado, o que, en fin, yo ya no doy más de mí y esto va, en fin, la catástrofe, no es la visión negativa, el tristón. Bueno, y pues y eso. así
3: se desanima y se desmotiva claro. y no va para adelante, se queda quieto.
2: ¿Y eso cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos cambiar a alguien de pesimista a optimista? Evidentemente, lo mejor es ser optimista, ¿no? Hombre,
3: yo creo que hay una cierta, posiblemente, una cierta determinación genética, ¿no? A ser optimista, a ser pesimista. Eh, pero vamos, el aprendizaje personal, eh, yo creo que tiene que influir decisivamente, ¿no? Desde, Además, desde edades muy tempranas. Eh, y por ejemplo, los niños antes de los siete años o hasta los siete años más o menos, eh, son siempre optimistas por naturaleza. Son niños que todo lo ven positivo, no pasa nada. Eh, si alguien muere alrededor no pasa nada porque no, no, lo, no lo acaban de vivir, no son conscientes. Quizás sea la inconsciencia que tienen, ¿no? Eh, bueno, pues muy bien, porque esos niños eh, viven felices.
2: ¿Y qué cambia a partir de ahí? Pues precisamente, claro, a partir de ahí es donde viene la época de los porqués. Le preguntan todos a sus padres y los padres explican lo que sucede. Porque el niño está buscando con insistencia... pues ...la razón de ser de las cosas. Y
3: depende del modo en cómo los adultos... ...los padres, profesores, eh, familiares... ...amigos, valoren o critiquen... ...esas, esas preguntas... y esas y,
2: y, ...o el comportamiento como de los cosas, niños... cómo ¿no?
3: explican las cosas... ...de ahí va a salir luego mucho de optimista... ...pesimista. Por ejemplo,
2: pesimista. Genia, mensajes como... ...has dicho una mentira... ...no estás prestando atención... ...esta evaluación has estudiado poco... ...las matemáticas, por ejemplo... ...o eso es una cosa... Y otra cosa es, otro tipo de mensajes es, eres un mentiroso, siempre estaré distraído, eres muy malo para las matemáticas. El enfoque es distinto, ¿no? Es decir, una cosa es intentarlo ver desde un punto de vista positivo. Oye, no estás prestando atención, cambia. Es decir, tienes posibilidades de cambiar. Claro. Y le das una salida. Si le dices siempre estás distraído, ya le estás dejando siempre chafado, ¿no?
3: Es que tenemos que saber que el mundo emocional de cada niño, de cada uno, influye en su propia capacidad de pensar. Si ese niño emocionalmente está tocado, su pensamiento será tocado. Estará tocado también negativamente, si es negativo, positivamente, si es positivo. Entonces, eh, esa capacidad eh, para sobreponerse a los problemas eh, y mantener eh, pues las cosas hacia adelante o, o llevarlas o quedarse hacia atrás eso depende mucho de pues esto de todo lo que estamos hablando no de cómo los adultos le vamos a, a enfocar y le vamos por eso es tan importante educar bien los sentimientos Fíjate, saber es, orientarlos
2: es un tema emocional no, ¿No? Es es decir, influimos emocional. los padres muchísimo y muchos profesores también Emocionalmente, en la capacidad de pensar y de sobreponerse a los problemas de nuestros hijos o de nuestros alumnos, ¿no? Y en definitiva, de mantener la constancia en conseguir unos objetivos. Entonces, es muy importante lo que estás diciendo, educar los sentimientos, ¿no? Qué importante es eso. Y bueno, ya hilando con todo esto podemos llegar ya a lo que es el término de, de a donde queremos llegar, cómo podemos lograr una buena motivación, esa pregunta que hacía al principio del programa ¿no? que hacíamos. ¿Cómo podemos lograr una buena motivación? Bueno, pues
3: primero, mira, primero te diría que hay una secuencia de comportamiento que está muy relacionada con la motividad, ¿no? Y con la motivación y, y, el, y en el modo de hacer las cosas. Eh, y es el siguiente, dice haces algo bien, con lo cual te lo reconocen y te animas y te animan entonces tú te animas a repetirlo eso está fenomenal porque claro. cuando lo has hecho bien todo está todo está allá sin embargo bien.
2: Si, si haces algo mal y te apoyan y ayudan a hacerlo, también te animas a repetirlo. Claro,
3: entonces ahí está ahí está el kit de la cuestión. Eh, tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos ese apoyo y cómo ayudamos a que lo hagan bien. Porque si el apoyo es, anda, que eres un torpe, ven, que yo te ayude, la hemos fastidiado. Claro. Si el apoyo es, no, te, no pasa nada, verás cómo te va a salir. Mira, esto es facilísimo o, o es difícil, pero como tú eres listo o simplemente te voy a ayudar y lo vas a entender y verás qué genial. Oye, de esa manera se va a animar a repetirlo él solo ya, ni siquiera con ayuda, él solito, porque eh, porque le va a venir muy bien y eso le va a dar seguridad. En estos problemas de, de hacer las cosas mal, de cuando hemos caído, vamos a darles eh, esa ayuda que realmente es la seguridad que necesitan para afianzarse y decir qué tontería, yo lo puedo hacer, pero como les estemos eh, tirando por los suelos y qué mal lo has hecho, esto es un desastre, bueno yo te lo haré, mal asunto.
2: Pero fíjate, ligado con todo esto, mmm, nosotros tenemos que exigir los padres, los formadores en general, los profesores también, tiene que exigir, tenemos que exigir. Si no exigimos y dejamos a su libre albedrío a nuestros hijos y tal, y que ellos vayan haciendo las cosas a su manera, entonces no vamos a conseguir una buena motivación. Hombre, ¿no? es
3: que entonces no les estamos dirigiendo. Si, claro. no, les, les damos una, si no les dirigimos, no les eh, uh-huh. exigimos, exigimos, pues eh, el niño piensa, bueno, pues no será tan importante, ya haré yo lo que quiera. Vamos a darle, eh, Vamos a ponerle el camino fácil exigiendo. No lo mismo exigir eh, dando golpes que poniéndole un camino agradable. Es, de eso se trata, es también un, un, un arte, ¿no? El saber hacerlo.
2: Ahora, ¿cómo, lo, ¿cómo tenemos que hacer esa exigencia? Pues yo creo que lo primero, de una manera delicada, ¿no? Porque desde terminadas con delicadeza y con arreglo a, la, a cada edad, ¿no?
3: Sí, pero esa delicadeza tiene que llevar finalmente al objetivo que no podemos perder de vista, que es darle eh, esa seguridad con unos límites. ...y orientarle muy claramente, exigencia. O sea, delicadamente, pero exigencia y límites. Porque si no, el niño no sabe por dónde tiene que ir.
2: ¿Y en qué cosas? Pues, Pues, yo creo que en las más importantes, fundamentalmente. Porque si exigimos en muchísimas cosas, al final lo vamos a volver tarumba, ¿no? No,
3: pero yo creo que más que exigir en muchas o pocas cosas, se trata de exigir en cada momento lo suyo. Evidentemente, a un niño de tres años no le puedes exigir más que eh, que recoja sus juguetitos que obedezca en lo poquito que tiene que obedecer y poco más, poco más. Y que ordenen sus cositas, que eh, a la hora de comer, pues que coman poco más. Es que eh, va creciendo, la edad va creciendo con la exigencia.
2: Pero lo fundamental yo creo que está en exigir en aquellos hábitos que conducen a virtudes. Y en cuestiones como el orden, la sinceridad, la obediencia, la laboriosidad... Y educar para el fracaso y educar para afrontar claro. el dolor. Entonces, Eso son... les
3: va a venir poco a poco. Claro. Poco a poco, poco, a poco nacen... pero
2: teniendo muy presente nosotros, yo creo que los padres tenemos que tener muy clarito esos esos puntos, ¿no? Porque no podemos dejar que el niño crezca en una selva, porque no, yo es que el tema del orden no, no lo trabajo. El niño, la sinceridad, también tenemos que intentar que el niño sea sincero, que, esté, que sea una persona de palabra, ¿no? Que sea obediente.
3: Pero para eso... eh, Y laborioso, claro. Para eso está fenomenal todo, pero mm, tenemos que darles nosotros toda la materia, y es los padres. Los padres y los profesores en el ámbito escolar. Los padres tenemos que ser sinceros, tenemos que hacer que estudien cómo, que nos vean eh, con seriedad. Y entonces los niños, cuando ven que hay una seriedad en un tema, ellos la siguen.
2: Bueno, pues llegado a este punto, vamos a hacer un pequeño alto solamente para recordar que la subsistencia de Radio María depende... ...de la colaboración de nuestros oyentes a través de donativos... ...y de sus oraciones también... ...si no, contamos con esa, no contásemos con esa colaboración de nuestros oyentes... ...no podríamos hacer programas como este... ...que estamos, escu- estamos emitiendo ahora mismo, ¿no? Pues vamos a escuchar ahora cómo podemos colaborar... ...cómo se sustancia esto.
5: Cuando decimos que en Adviento... ...pedimos la venida del Salvador... No hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración compromiso voluntario y donativo Colabora Primera planta, 28024 Madrid, proporcionándonos tus datos si quieres desgrabar. Si lo prefieres, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.radiomaria.es o llamar al 91 822 8010 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: A storm.
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, o a nuestro correo electrónico, familiaycolegio, arroba, radiomaria.es. Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo, 91, 05 9419. 91 005 94
3: 19 Bueno, pues hemos llegado a nuestro tiempo de llamadas y queremos preguntar a nuestros oyentes: eh, ¿lo estamos haciendo bien con nuestros jóvenes hoy en día? ¿Qué está fallando?
2: Bueno, y además hemos escuchado también al comienzo de, antes de este tiempo de de llamadas una canción muy bonita en la que, eh, bueno, pues precisamente recordamos que ahora, en este tiempo de Adviento que hemos recordado anteriormente con eh, también esa llamada a la colaboración de nuestros oyentes, Jesús está a punto de nacer. Pero sin el sí de la Virgen María, de nuestra Madre, la Santísima Virgen, jamás eh, hubiera ocurrido nada. Al final somos libres, somos libres para elegir, somos libres para decidir cómo queremos afrontar la vida. Y en este programa que estamos tratando de cómo enfocar la motivación, no, cómo lograr la nueva, la buena motivación, pues también eh, esto tiene un trasfondo en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. no. En el ámbito familiar, ¿qué podemos hacer los padres para lograr una buena motivación? Bueno,
3: la actitud de los padres, como venimos diciendo a lo largo del programa, es, es importantísimo, es la clave, es la clave. no, Porque el optimismo y la esperanza de los padres es, es lo más es lo más, es lo que los niños van a vivir y de lo que los niños van a, a empaparse para luego ellos sacarlo fuera, ¿no? Y, y si tenemos una actitud de vida coherente y optimista y vivimos como pensamos y pensamos como vivimos, pues nuestros hijos verán una actitud, pues eso, coherente, ejemplar. Y de esa manera, pues ellos lo, lo llevarán también pues a sus amigos, a su, al colegio, a, a la familia.
2: Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer eh... Pues destacar lo bueno. Y lo bueno respecto de nuestros hijos es el elogio incondicional. O sea, ¿qué esperamos de ellos? También pues tenemos que reforzar lo positivo, porque eso hará que se esfuercen cada vez más, lo hemos estado hablando. ¿no? Muy
3: importante elogiar esfuerzos, pero no capacidades. No se trata de decirle qué listo eres, qué inteligente eres, sino qué bien lo has hecho. Puede ser muy listo, estupendo, pero qué bien lo has hecho, ¿no?
2: Claro. Entonces ahí están frases como, por ejemplo, «Estoy muy contento de ver cómo has estudiado esta tarde», y no lo negativo que sería, hijo mío, qué listo eres. Es decir, cuando hablamos de capacidades, queremos decir eso. Mmm, pues eso, qué, qué guapo y qué alto eres. Pues eso es algo que Dios te ha dado, no no no, no es algo que te has labrado tú. ¿no?
3: Eh, comprenderle es muy importante, que no es justificar sus actitudes. Yo puedo comprender el estado de ánimo de un hijo, puedo comprender un suspenso, pero no le puedo justificar. Debo intentar eh, ayud- ayudarle a que lo supere ¿no? y a que mejore.
2: Y luego cosas elementales a veces como corregirles con cariño, algo que nos cuesta a todos, pero a veces, porque no siempre tenemos el mismo estado de ánimo, pero tenemos que esforzarnos en eso, igual que cuidar el lenguaje, calificando no a las personas, sino a las acciones, no descalificando, como se dice habitualmente, a las personas, sino... De lo que haya que descalificar y no hay que dejar no hay que pasarlo por alto son las acciones que a veces hacen ciertas personas,
3: ¿no? O sea, que en general cuidar todas las acciones que hacemos los padres, también los profesores, pero sobre todo los padres, estamos en el ámbito sí, familiar, ámbito ¿no? Familiar por ejemplo, que, ¿no? cómo nos comportamos pues cuando pierde nuestro equipo, qué nos oyen decir nuestros hijos cuando nos indignan algunos políticos, ¿qué nos oyen decir de los políticos? Cuando no nos conceden un ascenso que creemos a lo mejor eh, que, es, que sería justo, ¿no? O cuando el jefe o el compañero de trabajo nos trata mal, ¿no? O un amigo nos decepciona. Hay montones de, de situaciones en las que los hijos nos ven, cómo hablamos, qué es lo que decimos, cómo pensamos, cómo eh, evaluamos ¿no? las actitudes de los demás... Los niños se dan cuenta de todo y eso, valoran las actitudes que acompañan a nuestras palabras. Y es muy importante que que nuestra atención sea total y absoluta.
2: Y que les enseñemos a superar las dificultades y que valoren sus propias capacidades, que aprendan sus limitaciones y el valor del esfuerzo. Y ahí también el valor del orden, de la constancia para superar los obstáculos y bueno, no hay que desperdiciar ninguna ocasión, ¿no? En el juego, en el estudio, al ver la televisión, al ver cualquier escena que, que les llame la atención, que La nos familia es una
3: escuela de virtudes, entonces en eh, ninguna no hay que desperdiciar ninguna ocasión porque la convivencia es el momento y la situación del instante. Entonces estamos pelando patatas y a lo mejor hay que, hay que corregir en algo, pero con cariño. Y a lo mejor estamos viendo la televisión o hay que acostarse o hay que levantarse o hay que poner la mesa o... O hay que hablar de, las, de los asuntos en bueno, todo, en todo. Hay que hay que ir educando y hay que ir dando ejemplo poco a poco.
2: Recordamos, por si quieren intervenir nuestros oyentes, que estamos en el tiempo de llamada, que puede llamar al teléfono 910059419, y que estamos eh, hablando en un programa de la motivación, ¿no? Y que, bueno, pues nos pueden contar si eh, cómo si opinan que estamos motivando bien a nuestros hijos, si lo que vemos a nuestro alrededor les produce una motivación positiva, o cómo creen si lo estamos haciendo bien en las familias, en el colegio, en el entorno que vivimos. Y estamos hablando de esa motivación también, pues ya pasando también a no dejar de perder de vista que tenemos que vigilar sus amistades,
3: con son determinantes son Pero determinantes. hay que vigilarlas
2: Y saber con quién salen sí. Y tratar Porque les van a dar Una visión del mundo también Y una visión Que puede ser distinta Que puede ser distinta eh, Buenas noches Tenemos a Jaime Al otro lado Muy buenas noches Jaime Que nos llamas Desde Mérida ¿Verdad?
6: Sí, desde Mérida Aparte cerca del puente romano De Mérida Que es una vista preciosa Sí,
2: tío, estupendo Muy bien Pues el muy parado, buenas noches
6: He parado además Para poder hablar Estaba en el coche Estoy escuchando Enhorabuena sí. por el programa Muchas gracias vez, es Extraordinario
2: Muchas gracias. Bueno, ¿y qué nos tienes que contar respecto a este tema que estamos hablando de la motivación?
6: Mira, yo es que me dedico a la motivación. ¿Ah, sí? eh, anda eh, Es un tema muy curioso. Yo me quedé en paro con 47 años, me tuve que reinventar eh, y empecé a dar charlas eh, porque me fascinaba el tema de la motivación y he convertido la motivación sobre todo de desempleados de gente que, que tiene adicciones por ejemplo uh-huh. eh, lo he convertido en mi pasión estoy obsesionado en el buen sentido de la palabra con la motivación ¿no?
1: Sí.
6: Y, y del tema que estoy trabajando trabajo mucho con adolescentes pero sobre todo con mi nieto sí. o sea mi nieto es la persona más importante de mi vida y lo que estoy diciendo es muy serio uh-huh. ¿vale? decir yo lo que pido a los padres y a los y a los abuelos que forman un, un papel muy importante la educación de los de los chicos no obviemos a, a los abuelos forman parte muy importante en sí. estas familias que están trabajando todos y todo eso es que eh, la educación de nuestros hijos y nuestros nietos es nuestra mayor obra de arte la uh-huh. hay nada más importante que eso nada dejaremos en el mundo más importante que la educación en el tiempo que están con nosotros porque es que se van tenemos muy pocos años para poder influir en ellos.
1: Uh-huh. Y
6: para ello hace falta paciencia, la paciencia se basa en el amor, sentido del humor para sorprenderse y entender que somos jardineros. Uh-huh. Y, y lo que no puede ser es que le prestemos más atención a una planta que a nuestros hijos, a nuestros nietos, en cómo nos comunicamos, en qué le decimos. Yo con mi nieto... Que eh, yo soy de romano, me he visto de romano, él me acompaña desde que tiene cinco años a, uh-huh. a todos los sitios. He trabajado sobre todo el valor, respeto, el valor, uh-huh. esfuerzo, uh-huh. porque con respeto y esfuerzo, como dijo el libro del mejor profesor que ganó el premio, decía R más E, respeto y esfuerzo. A lo mejor un padre no tiene conocimiento, porque yo trabajo con muchos padres que no tienen estudios para enseñarle matemáticas a sus hijos, sí. pero sí respeto y esfuerzo.
2: Sí, sí. Pues Jaime, la verdad es que es una aportación muy valiosa la que nos has hecho y te agradecemos además que te hayas parado conduciendo, que sigas bien el viaje. Te contestamos eh, a través del receptor para dejar libre las llamadas. Muchas gracias por tu llamada.
6: Enhorabuena, estoy haciendo la palabra. Cuando hablamos del verbo y de la fuerza de la palabra, sí, esto sí, sí. es la palabra en acción. O sea, cuando hablamos... ¿En qué se basa el Espíritu Santo? En la palabra. En la palabra en acción. Enhorabuena. ¿eh? Muchas gracias,
2: Jaime. Muy buenas noches. Muy bien, tenemos a José de Ceuta. Buenas noches, José.
6: Pues bendiciones de nuestro Señor Jesús. Mire usted, el caso mío, yo voy a cumplir en febrero, Dios mediante, 46 años. No sí. tengo hijos, soy soltero. pero tengo los hijos de mis amigos, que los considero mis hijos y entonces yo siempre cuando los veo le empiezo a tocar siempre el tema bíblico yo por ejemplo mmm, conocí me, yo me tiré la, con la iglesia evangélica 21 años he vuelto a la iglesia católica pero yo por ejemplo me gustó de lo evangélico que vi que ellos hacen mucho hincapié en que los niños desde muy pequeños tengan conocimiento sí. de la sagrada escritura que tristemente entre los católicos no tenemos esa costumbre sí Y y entonces yo, por ejemplo, me gusta mucho la cultura y cuando veo los hijos de mis amigos a lo mejor les pregunto ¿Cuál es la capital de Portugal? Y se quedan con la mente en blanco. ¿O cuál es la capital de Alemania? Y ahora se saben todos los nombres de los jugadores de fútbol, pero por ejemplo de cultura tristemente está un poquito...
2: sí Pues es una una manera también interesante bueno de de enfocarlo. Muchas gracias, José. Vamos a dejar libre el teléfono porque además eh, ya nos acercamos al... Al final del, del, del programa, con lo cual, eh, pues eh, simplemente decirte que, que bueno, que es importante, por supuesto, la, la cultura bíblica y que eso también es una manera de educar, pero hay que motivar, ¿no?, que es el tema del que estamos tratando el sí. programa y tenemos que intentar también una motivación, por supuesto, religiosa, que es importante y clave para la formación de la persona. Lo único que nos queda decir, María Eugenia, ya prácticamente es en el ámbito escolar o académico cómo podemos eh, motivar pues al final. Pues
3: eh, depende mucho del profesor, pero bueno, pues un profesor buen profesional eh, tiene que ser justo, equilibrado, amable, educado, comprensivo, a la vez que riguroso. Y eso producirá un efecto muy positivo en los alumnos y lo contrario desmotivará. Si ese profesor sabe de su asignatura y la vive y, 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 la, y la trata bien los alumnos vamos se van a enamorar de
2: la... Y por supuesto lo contrario, puede desmotivar si no hace bien las cosas, con lo cual tiene una responsabilidad también muy grande. Como nos decía Jaime, que nos ha llamado antes de de Mérida, pues efectivamente eh, es muy importante, es un tema muy importante la educación, al que tenemos que hacer, como nos decía él, Eh, tenemos que regar nuestras plantas, que son nuestros hijos, y a los profesores, eh, para ellos son los alumnos, ¿no? Entonces el profesor debe ejercer bien su autoridad basada en su prestigio. Prestigio que se consigue a través de la profesionalidad y de su actitud hacia los alumnos, ¿no? De cómo ejerce ese servicio de profesorado hacia los alumnos. Efectivamente,
3: por mucho que el Estado quiera dar más autoridad a los profesores, que está bien, que que, que tal, eh, la autoridad es la de uno mismo. Su prestigio profesional es el que le lleva a ser esa persona que, 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 que auto, vamos que tenga la autoridad ante los alumnos
2: pues nada ya llegamos al final del programa lo único podemos concluir además este tema de la motivación ya lo damos por terminado con este programa hemos dedicado tres a, a este asunto que nos parece vital ¿no? que para conseguir el éxito en los estudios en general en la vida pues es preciso tener una buena motivación y que la motivación se basa en una correcta autoestima Que desde la familia y también desde el colegio tenemos que contribuir a lograr ese objetivo de conseguir que nuestros hijos o nuestros alumnos, pues que estudien con ganas, que se sientan impulsados a hacer las cosas bien y a ser personas de bien, personas de provecho que se ha dicho siempre, ¿no? Y que tengan eso, éxito en los estudios y en general en la vida. Pues nada, recordamos ese reportaje que hemos escuchado sobre cómo vivir el Adviento en la familia y en el colegio que estamos conectados en el, en, a través de las redes sociales, también en arroba familia y colegio y a través también de Facebook, en donde nos pueden encontrar y a través de nuestro col, eh, correo correo electrónico familia y colegio arroba, y lo único que nos queda pues ya es despedirnos, emplazar a nuestros eh, oyentes para el siguiente programa dentro de, de cuatro semanas, ya será en enero, y por tanto ya les felicitamos por adelantado la Navidad, el Año Nuevo, y aunque lo haremos a través de las redes sociales, sabemos que están ahí, que nos escuchan. Y nada más, muchas gracias María Eugenia.
3: Muy buenas noches a todos.
2: Muchas gracias Miguel. Muy buenas noches. En el control de sonido y hasta el próximo programa.